0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu clube de cinema semanal aqui no seu ouvidinho, no seu celular, na plataforma onde você tá ouvindo o seu podcast. Mais uma semana aqui, Ricardo Rente, a gente sem sair de casa, sem sair de casa por conta do Corona, por conta do Coro... Virus! <risos> Eu tenho aqui comigo meu companheiro separável...
1: Alexandre Almeida.
0: Não, comigo não, né? O Alexandre tá remoto, vamos dizer. É, não, pessoal não. Ainda remoto. E... Alguns quilômetros de distância. Alguns... Não, não, não tão longe também, né? Porque a gente fala que... Na verdade, se a gente, gente falar real, você tá em outra cidade. Você tá em Vancouver, é eu tô em Burnaby. Mas se o pessoal soubesse de verdade, é, é, o pessoal trata como duas cidades, mas são só distância de dois bairros, né? <risos> Essa loucura daqui do Canadá. E olha só, Alexandre, pela primeira vez na história do cinema, a gente tem um convidado nesse programa.
2: Katia Barcelos, a primeira convidada, né? Acredito. Honrada.
0: Katia, é lá do Cinema com Rapadura. Cinema com Rapadura ou, ou tem que dar outra grande outro Cinema Só com Rapadura. rapadura
2: né? Né? Cinema com Rapadura. Do Ceará não, também, é um pouco bravo. mais do que dois bairros de distância de vocês.
0: É. Você, você parou <risos> pra perceber, Katia, na nossa perspectiva, você não tá no Nordeste. Você tá no, no Sudeste pra gente.
2: Meu Deus! É, gente
0: tá... Eu não tinha é... me tocado disso.
2: Vou mudar meu sotaque.
0: Porque, ba... Porque os, babaca, os carioca babacas é sempre assim, né? Passou ali do Espírito Santo, é tudo norte, né?
2: Exatamente. Caraca. Olha é.
0: só, gente. Vem cá, Corona, Coronga. O que vocês estão fazendo aí pra aguentar essa, essa loucura do, 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 do vírus? Passando em casa, matar o Ted? O que vocês estão fazendo?
2: Nada na minha vida mudou. Absolutamente nada. Continuo em casa. <risos> Tô lendo os mangás de One Piece que eu tava atrasada. Jogando videogame o dia inteiro, nada mudou,
0: nada mudou. <risos> Saudades de One Piece, eu parei de ler One Piece quando eu vim aqui para Mudei para Canadá, né? Aí eu não parei de comprar. É. Fui, comecei a comprar as edições vendendo aqui em inglês, mas puta, ler mangá em inglês, ah, cara. É estressante, é. né? Então, é mas a, mas a, é muito, a saga atual balão, tá muito boa, sabe? viu?
2: Vale a pena voltar.
0: Tá, defina atual, Kátia, porque eu não... Atual? Não,
2: né? Atual, hoje. A que está passando Vamos hoje? Aqui. A,
0: a última coisa que eu sei era, era o novo mundo. Era essa era a saga que eu lembro. Tem
2: muito então, o que dizer, o que dizer? <risos> Tem muita coisa que aconteceu.
0: <risos> <risos> Alexandre tá fazendo o quê? Eu.
1: Ó, durante a semana eu tô trabalhando de casa, remoto, graças a Deus, tô conseguindo trabalhar.
0: Porque você voltou e... do Brasil e teve que estar de, tá de quarentena aí, né? Isolado.
1: É, a quarentena de 14 dias, quase obrigatória. Minha chefe falou assim: ó, nem vem aqui. Me liga na segunda que a gente resolve é. Aí eu falei, tá bom, tudo bem Aí eu tive que baixar um monte de coisa Pra poder acessar o sistema de lá de casa E porra, tô aqui Tava com sete filmes novos pra ver Inédito, não vi nenhum Vi Star Trek pela 35 ª <risos> vez é um
2: clássico, eu amo
1: Vi Parasita de novo e tô vendo The Office. Aí
0: não. sim, aí é. sim. Pra, só pra você ficar orgulhoso. Eu você. Primeira conquista. Primeira conquista aqui. Primeira conquista. <risos> Essa é minha, valeu. Essa é minha. Olha só, gente. Alexandre, conta então pra galera que tá ouvindo a gente qual é o tema de hoje, como se eles não soubessem, mas conta aí, qual é o tema? O que a gente vai falar hoje no cinema? <risos>
1: Então, hoje nós vamos falar assim. A gente ficou embalado na onda do desenho animado, né? Depois que a gente fez o Dois Irmãos. Mentira, a gente já tava é, pensando em. fazer menos esse... é pro... ouvido nossa. <risos> Ninguém assistiu dois irmãos. Aqui, Aí mentira. a gente tá insistindo, né? Em fazer desenho animado. Vamos ver se esse vai, porque esse já é mais popular. Hum. Nós vamos falar sobre Frozen 2. Frozen 2.
0: Entre
2: Anão. que aqui é minha intuição. <risos>
0: Minha intuição, como grita Sério? aquela mulher, como grita essa indina, a deldazinha. A deldazinha. É. quem entendeu, dá, dá, um, né? dá um like <risos> aí. Obrigado. Olha só, gente, então é isso, no programa de hoje vamos falar, bater com um papinho sobre Frozen 2, que saiu ano passado, né no lançamento americano, em novembro, se não estou enganado, e foi. 4 de abril, acho que foi no Brasil, aproveitando que agora... De janeiro, né? 4 de janeiro, né, Ricardo? 4 de janeiro, não foi isso que eu falei, não? Falei 4 de abril, tô, olha, tô louco. Tô louco. <risos> 4 de janeiro. A gente agora é nesse negócio aí, né? Tá todo mundo em casa, os filmes adiados. Esse é o momento pra gente revisitar os filmes que passou e também da gente assistir o cl... vários clássicos, então. É aquele negócio, naquele né? Aquele esquema que a gente já sabe, todo mundo é de casa, sem ninguém botar a cara na rua, beleza? Exato, Exato,
2: inclusive Frozen 2 já tá disponível, né? Pra todo mundo, basicamente. Acho que já tá no Disney Plus, Disney Plus que ainda não tem aqui. Mas já dá pra você alugar pelo YouTube aqui no Brasil. Então, se você é não assistiu Frozen 2, se liga que já dá pra ver. Essa
0: é a hora. Foi então, por isso que a gente assistiu também, porque eu não queria gastar dinheiro. Eu falei, ó, já pago Disney Plus não vou pagar esse aluguel não, hein? Eu vou esperar essa porra. <risos> Olha só, se é a primeira vez que você está chegando aqui no Cinemol, certifica que você já está seguindo o podcast aí na plataforma, sua plataforma favorita de podcast, seja o Spotify, seja o Deezer, seja o Apple Podcast, seja o Google Podcast, seja o Whatever Podcast. O Cinemol está disponível em todas as plataformas de podcasts disponíveis. A gente está tá falando sobre cinema aqui toda sexta-feira, sempre falando sobre um filme, sempre fazendo essa vibezinha de clube de cinema, sabe? Clube do livro, só que isso é um clube de cinema? Então, essa é a mesma, a mesma pegada. E lembrando também que para você seguir a gente no Twitter e no Instagram, no cinema Podcast, que é também a forma que você pode mandar o seu feedback sobre o filme. No, sempre no finalzinho que a gente deixa um espaço para comentar, comentar os, os feedbacks do programa anterior. Então... Se você quiser comentar aqui o nosso papo, comentar a participação da Catuxa, comentar sobre Frozen 2, Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram. Se você ainda for lá o estilo velho, for véi paia, você pode mandar no cinemopodcast.com, <risos> tá bom? A gente não enfatiza tanto o e-mail, não. Mas, e se email. você quiser mandar, pode mandar também. Olha só. Gente, vou falar um negócio pra vocês, hein. Eu não sou um dos maiores fãs de Frozen. Frozen de 2013. Assisti... Eu lembro que eu achei o filme... É, sempre, sempre quando você tem uma animação, sempre tem aquela, aquela coisa, né? Quando eu, eu fico assim... Ah, talvez eu já esteja velho pra isso. <risos> talvez não seja pra mim. Por isso que eu não tô gostando. Mas, ao mesmo tempo... É... Você tem as animações da Pixar que me envolvem e me conquistam de uma forma absurda. Então eu falo assim, tá então, talvez não seja exatamente a idade, né? Mas eu, o primeiro Frozen não, não me conquistou, os personagens não funcionaram pra mim. Então eu vou te falar que a expectativa pra esse Frozen 2 tava muito baixa. E eu acho que o filme conseguiu ser pior do que o primeiro, gente.
2: Não, mas o primeiro não é Dá ruim, vai. vai é só a maldade do teu coração, não?
0: Ele não, é não, é, não, ele não é ruim. Ele é tipo assim, um nota, um nota 3... Nota 3. Que...
2: Não, Sim. pô, é um filme bom. Não, não, bom. 3 de 5. 3 de 5. Não, mesmo bom. assim, eu acho que... Não, ele é um filme melhor que isso. Ele foi um filme que revolucionou várias coisas assim. Porque a gente... Beleza, a gente fala de Pixar, né? Que quando a gente é adulto, tá. Pixar é uma coisa que apela muito mais pra gente. O filme já é feito pra isso. É, é. Essas animações aí clássicas da Disney, elas não têm muito bem essa pegada. Mas dentro da pegada... Da Disney, das princesas Disney Dessas histórias mais clássicas Frozen foi muito revolucionário Assim é, eu, eu achei a história do filme simples Mas muitas coisas me emocionaram Assim profundamente Primeiro que eu amei as músicas Sou, sou muito, muito fácil de gostar <risos> das músicas Criança é, O fato de ter as duas irmãs foi muito legal De não ter um par romântico E o filme não rodar né, em torno disso De um casamento De várias das coisas que eram feitas antes pelas princesas Disney. É, Disney serem questionadas aí na história, pra mim foi muito massa, sabe? Foi uma coisa que me pegou demais. Então, eu é. tenho esse lado que o filme mexeu comigo, apesar de, sim, como eu falei, a história ser simplesinha. Nesse filme, agora, quando falaram de Frozen 2, a minha... Né, minha dá, o foi, teu, tipo, dá, dá o teu overview dois? aí. Qual o teu overview
0: é sobre o 2, o que você achou do 2, uma opinião geral aí.
2: Eu, eu gostei do dois achei que teve coisas bem legais nele, mas eu continuo achando que ele é completamente desnecessário. Eu hum. acho que é uma experiência divertida, porque você ri muito, eles apostaram muito em comédia no filme. Muito mais em comédia do que em roteiro, no geral, porque o roteiro deixou bastante a desejar. É, algumas coisas dos personagens, eu achei que eles erraram rude, inclusive da hum. própria Elsa Mas o filme é legal, assim. Se você vai com uma criança que querendo ou não, ainda é o maior público, né? o público-alvo para Frozen 2, eu acho que a criança vai se divertir muito, porque é mó engraçado. O Olaf tá muito engraçado, que é um personagem que é muito amado pelas crianças que não veem ele como coisa irritante. <risos> é, as duas irmãs ficaram bem legais. E o filme é visualmente espetacular. Acho que isso todo mundo consegue concordar, é né?
1: É verdade. É, eu acho que esse, para mim, é o principal mérito do filme, é o visual. Acho que é... Eles evoluem, que o visual do primeiro filme é muito legal, né? E ele uhum. tem aquela coisa toda com os flocos de neve, né? Assim, aquela identidade toda. E esse eles trazem pra outra coisa. Eu fiquei com medo de ser, de novo, frio, gelado, não sei o quê. E eles mudam até, as cores do filme são diferentes, né? E aí, só que eu acho que o filme, ele eu, eu achei bom, mas eu acho ele meio desconjuntado, assim, sabe? Eu acho um monte de coisa que eles juntaram. Primeiro que o que a Katyusha falou, acho que é o mais certo. Ele é totalmente desnecessário. O primeiro filme, ele é redondo, ele conta a história dele certinho ali, ele fecha o arco das irmãs de uma forma acho que muito legal. Aquele final do primeiro filme é muito legal. Mas e é. eu acho que esse filme assim fica uma o início, aí depois cola na parte dele chegando na floresta, depois cola não sei quê, cola não sei quê, e aí amarra tudo e para mim não teve um,
0: sabe, o um impacto que o primeiro, é. para mim teve que eu gosto muito do primeiro. Eu, sabe o que eu acho? O um um problema principal pra mim assim, é que o filme demora, que é meia hora, até a história começar, né? Você tá vendo ali uma grande sequência que tá mostrando pro De Arendel aí tem a música que fala da galera ficando mais velha. Eu, tá ok, tá fazendo. Porque a temática desse filme aqui é o outono, né? Então o outono tem essa parada da melancolia, da renovação. Aí eu, legal, a música é bacana. É, e aí, gente que horas a história vai começar, porque tem aquela coisa ali que eles contam no prólogo e não, não avança, né? Então fica lá a Elsa ouvindo aquele... <risos> aquele... Aquele <risos> derro. <risos> Natural. <risos> é, okay. é. Não, que ainda faz um... <risos> no final, né? <risos> <risos> eu falei, caralho. <risos> tá dando um é susto no final. <risos> é, é tipo
2: notificação, exatamente. É, realmente demora, é. assim, demora pra começar. Mas eu acho que eles sabem que, que é preciso uma paciência... Aliás, eu nem sei, cara, eu nem sei se é, na verdade, uma boa escolha, porque quando você fala assim de um filme feito Frozen, eu acho que mesmo quem gostou de Frozen, tipo eu, cansou de Frozen. Cansou. Uhum. Porque Let It Go tocou em todos os idiomas, em todas as <risos> rádios, por todos os meses dos últimos 70 anos que esse filme nem existia ainda. É,
0: e tá
2: lá. as crianças, cara, eu tenho um. Pena, sim, pena, sinceramente, dos pais e crianças agora, nessa época de Frozen, porque não deve ter parado um segundo, um segundo. Então, eu não acho que precisava de uma introdução assim tão cuidadosa, mas vai que alguém esqueceu, vai que alguém não tá entendendo o que, é que tá acontecendo em Arendelle? vai que alguém precisa de uma reintrodução ao personagem, né, das duas irmãs. É, é possível, mas realmente o começo é lentinho.
0: Elias perde bastante tempo relembrando o que aconteceu no filme anterior, né? O Olaf relembra as situações, aí a Ana, não, porque eu fui lá e te salvei, fiz não sei o que, não sei o que lá. É, tem a própria, a, a Elsa, depois de vê ela cantando lá o, o Let It Go, né? Tipo, o filme toda hora tá fazendo esse callback é. pro filme anterior. Que eu Mas fiquei, é
2: legal, assim... o jeito que isso é feito é legal, né? Porque é meio meta.
0: Ah, tu acha? Assim, vai a parte do Olaf, que ele conta, que ele faz ele o teatrinho meio igual do Thor Ragnarok, entendeu? muito engraçado,
2: muito engraçado, Eu gosto dessa Amei. parte do Olaf Amei. também. Eu gosto mas a própria é. Elsa comentando, ela mesma dizendo, tipo... Ela cantando do Let it Go e ela fica, tipo... Ai, meu Deus do céu, que Ela, ela, ela tá ouvindo assim, tipo porque assim, né? Porque isso é muito coisa de quando você cresce e você olha pra trás e diz... Meu Deus, que lixo de pessoa. Eu me achava tão descolada com aquela camisa do Blink-182 e não era, entendeu? Então é muito... Eu, eu curti isso aí.
0: É, porque esse filme é, é muito doido. Você vê que tem uma janela de seis anos, né? Entre um e o outro aí. A gente teve 2018, que foi o... Não, 17, que foi o aquele curta, né? No, antes do, hum. do, do, do Viva, que é aquele Aventura Congelante do Olaf. Que uhum. puta Sim. merda, cara. Nossa. 20 minutos legal. antes. É até legalzinho, mas tipo assim, gente, eu, hum, eu não tô aqui pra isso, gente. Pelo amor de Deus. não deu. Ah. Era
2: longo demais e me irritou, assim. Sei lá, não deu.
1: Eu também nem terminei de ver. Achei chato.
0: Tu não terminou eu... de ver, Alexandre?
1: Não, não. Esse, o curta... É. Eu, não é. ah, é porque porque não eu não vi. É porque você não viu Viva, né? Ah, é, eu só Olha, aí, vi olha essa
0: loucura, Catiux. O cara não viu Viva. É por isso que ele tá sorrindo até hoje. <risos> <risos> Troca justo. É, justo, justo. Eu lembro que aqui no cinema eles chegaram a botar um aviso. E que eu fui na primeira semana do Viva, né? Então eu pego de surpresa e eu. What the fuck? E aí depois eles começaram a colocar o aviso no cinema, tipo assim, ó, gente, tem um curta do Frozen que dura tal hora, então se você quiser entrar depois, já sabe. Aí quando eu fui ver o Viva pela segunda vez, eu cheguei já quase 15 minutos depois da hora da sessão, que eu falei, então, ah, cara. Mas
2: isso aí é pra tu ver como é um saco, porque se fosse muito bom, eles não iam ter gente reclamando a ponto deles de precisarem colocar um aviso, dizendo assim, desculpa. Tem 20 minutos aí, a não pode fazer nada. O contrato que a gente já não é esse, perdão. É,
0: é porque aqui, Catiu, deixa eu te falar uma coisa sobre essa galera daqui de fora, cara. Esse pessoal é muito, esse acha muito com rei na barriga, sabe? Então, é, é sério, é sério. Esse pessoal aqui, é, tipo, se tem uma parada tipo essa, o cara já sai pra reclamar, entendeu? a primeira coisa, peraí, não foi ah, isso que é eu
2: verdade,
0: paguei. verdade, né? Aí os caras, é. todos os caras têm que se reguardar, se resguardar, sabe? Se proteger, porque senão com não Com medo dá, do cara. processo,
2: processinho.
0: Exatamente é, a gente
2: tem muita preguiça de processar os outros Dá muito trabalho
0: É, tu falar, nem era problema, né?
2: É, passou. Eu só fico olhando o celular, né? Tá ótimo, eu <risos> atrapalhei todo mundo ao meu redor Eu me sinto bem
0: Vai lá, Alexandre Não, então, eu acho,
1: assim o, o Frozen 2, ele demorou muito que Você tava falando, né? Que demorou seis anos, eu acho, pra sair E, e ele passou esse tempo todo As pessoas ainda ficavam na negação, né? Se ia sair, não vai sair A Disney não sabe o que, que vai fazer e tal E nesse meio tempo... Eles ainda perderam lá, né? O John Lester saiu depois da questão dele toda de, de assédio lá. E aí, então, meio que... O é. Frozen sempre ficou nessa... Nesse limbo. Não limbo, né? Porque eles sabiam que eles queriam ganhar esse dinheiro. Mas eles não sabiam. Eu acho que eles não sabiam o que fazer. Eu acho que isso reflete muito no, no filme.
0: É? Do, de, do filme de, sei lá, Merio. Não é nem questão de não... Assim, porque a gente fala, ah, não precisava ter o filme, né? Mas quando o primeiro faz 1.2 bilhão, né? Óbvio, óbvio que vai ter, né? Pelo amor de Deus. Mas acho que a questão que você fala do filme ele meio que parece que ele tá tirando pra todo lado e ele perde um pouco de foco, né? Que acho que é um pouco assim. É, eu acho que tem, inclusive, assim, tipo, tem lá os personagens dos soldados, vamos dizer, que aparecem. Uhum. Tipo,
2: eles não.
1: Eles acrescentam nada na história, sabe? Tipo, tá ali só porque o cara que é o dublador é o cara lá do, do This Is Us. O, o Stelling K, K. Brown. É. Que aí, porra,
0: ele fala meia dúzia de vezes e não acrescenta em nada. Aquela que vozeirão que aquele cara tem, hein? Puta merda, ah. hein? Que voz. <risos> ele,
2: tem, ele tem um poder ali.
0: Aquela voz dele tem um calor, cara. Nossa.
1: Pois é, dava um personagem, dava um bicho de pedra daquele pra ele dublar lá, Porra. que era muito melhor. Não, cara. Mas esse,
0: cara, esse, cara, esse cara fala, eu tô vendo o trailer daquele Waves, que eu tô pra assistir, tô pra assistir, tô pra assistir né? Aí ele sempre é. fala, you're my son, não sei o que, eu vou estar tá com você. Eu... Isso <risos> eu do trailer, mas eu falo, caraca essa voz <risos> do cara é foda, cara. E eu acho que uma coisa que,
1: pelo menos uma coisa que me bateu muito no Frozen 2 é a busca deles o tempo inteiro de estar tá correndo atrás de um Let it Go. Ah, tu acha que é isso é...
0: de, de, dessa essa necessidade?
1: Ah, tem, tem duas, cara, tem duas músicas. Tipo, tem o, o Into the Unknown lá, que é a principal, hum. né, que concorreu ao Oscar e tudo, e que ela nem é a melhor música. Não.
2: não Porque não aquela
1: é. que, que tem quando ela entra na caverna Bem é melhor. muito melhor do Bem que, melhor. que essa.
2: E eles não apostaram nela, né?
1: Pois é, e são duas sequências basicamente iguais, assim, dela se libertando e dela indo buscar, tipo, alguma coisa, é, tipo, é o Let It Go duas vezes nesse filme, entendeu?
0: Exato. E eu, eu, eu falando de música aí, essa própria do começo do Arendel que é legal, do Tempo Passando, é bacana. E a música do, do Christoph mesmo ali imitando rock band, né, dos anos 80, melódico, Sim, eu achei essa bem massa. engraçado.
2: foi massa, essa foi massa. É. A gente, a gente gosta de clichê, né? A gente fica muito feliz, cara, quando tem aquele... Porque é tão conhecido. Cara, você viu é. a ali em todos os clipes dos Backstreet É um clipe tipo
1: do Bon Jovi, do, do, do era Scorpion. É muito né? bom, é muito bom, não
2: dá. E quando ele faz... Aí vem aquela luz de cima, assim, ele fazendo com a mão e sentindo aquele sofrimento.
0: Não, e os alces Putz, atrás dele, é assim, demais. meio Bohemia Rhapsody, né? Perfeito, Eu cantando com é. ele, né? perfeito. O que tu vai falar, Alexandre?
1: Não, tem um clipe, o Weezer gravou essa música, né?
0: Ah, sério?
1: E aí tem um clipe, do é igual, a cena é igual, só que o cara do Weezer fazendo com a Kristen Bell. A ah, cena.
0: que maneiro!
1: É maneiro, é. o clipe é bem legal.
2: A Kristen Bell é muito boa, ela se entrega demais, cara.
1: Uh -huh.
2: Ela é um perfil muito positivo, cara, pra você seguir, assim, ela é bem legal mesmo. Ela é muito esforçada, é uma atriz muito boa, uma pessoa muito legal e a família dela é massa mesmo. São muito sinceros.
0: Agora, olha só, já que a gente falou do Christoph e falar dessa história da Ana, eu fiquei bem decepcionado com a história deles, porque eu acho que o Christoph já no primeiro filme não tinha muito o que fazer no filme. E nesse segundo aqui, cara, tipo, é uma, é uma história então. do o do, do, do quê? Dos anos 90, 80, que ele, ah, ele quer pedir em casamento. Ah.
2: É, mas então, mas é uma cena do, de, dos anos 90, é. mas é o filme inteiro pra ele, entende? É. Eu acho exatamente. que eles diminuíram a história dele tanto. Na verdade, assim, é, é, é exatamente como o Ricardo falou. Não tem espaço pra ele na história do primeiro filme. Eles colocaram ele lá porque tinha que ter uma, uma representação de um cara que fosse legal e que fosse talvez um par romântico bacana pra uma das irmãs, se não pra Elsa para pra Anna, né? Que foi enganada ali é. pelo, pelo primeiro cara. Beleza, show. Só que ele meio que não faz nada. Ele tá ali só pra... O traço de personalidade dele é esse. Ele é bacana, ele é um Cara legal, good guy, né? É. E nada mais. E aqui ele chega e ele, sabe, é totalmente reduzido a um par romântico, nada.
1: Não, tanto que ele é posto de lado, né? Tipo, no meio do filme ela, ela foge dele e pronto, ele só vai aparecer depois no final. Tipo, ele não tem. É
2: muito ridículo isso, sabe? É. É? Tipo assim, não, eles já foram ali. Ah, ok. É. E é, é, é como se ele estivesse escutando isso do roteiro, entendeu? Não já foi, você ficou ele. Ah, não, então vou esperar voltar, porque aí seja o que Deus quiser, né? Vamos ver que a gente tem uma fala ainda, é isso.
0: Exato. E aí, é, é, essa coisa de Você tava falando de ter o, o moleque ali, dele ser o cara legal, né? Meio que funciona com aquela coisa que... Eu lembro na época que saiu Enrolados, né? Que o filme não... Teve que mudar de nome, né? O filme ia se chamar Rapunzel, mas não podia porque... Meninos não iria ver um filme de princesa. Então, por mais que uhum. você tenha um filme tipo A Princesa e o Sapo... E que não é um filme exatamente de princesa, mas ah, tem princesa o moleque não vai ver. Não e o Frozen acaba que. Ele me parece que ele, ele anda nesses dois, dois ambientes, né? Ele vai entre os dois grupos, porque, como você falou, o Christopher ele tem, ele é, um, ele é um cara legal, ele tem ali o, o, o Sven, que é um, tipo um cachorro, praticamente, Sim. né? Tipo Sim. Banguela, né? Igualzinho. Exatamente. Que aliás eles botaram é, um Banguela no... nesse filme, né? O Banguela lá de Fogo. É, um muito é um o Banguela. Cara, isso ai, é, total, é, é total
1: Disney, isso, né? A força que a Disney tem de colocar um bichinho no filme que você fica ali assim, ai meu Deus, como ele é lindo, não sei o quê. Quero um pra mim. Tipo, é, é isso, muito...
2: cara. Eu sou muito rendida. Eles fazem isso aí, eu só digo continua. Então eu não me sinto nem enganada, eu só me sinto é. contemplada.
0: Você já espera, né? Você quer, na verdade. Tipo, ah. é, põe aí.
2: Eu, já, eu vi aquele bicho nos trailers, já fiquei. Oh, se eu tivesse um calanguinho aqui pra mim, isso é tão bom.
0: Um calanguinho. calanguinho de fogo
2: Eu queria um calanguinho de fogo Muito fofo É, então, mas quando a gente fala de enrolados é, Eu acho que é uma comparação boa Mas em enrolados ele, é, O equilíbrio entre os personagens Ele ainda existe, né? Só que, porque assim, o Flynn, enrolados, ele tem uma personalidade muito forte, ele é também ele colocado... Porra, tu no lembra Luciano o nome do história?
0: personagem do Luciano Huck, gente? Meu Deus.
2: Então, mas é porque não é do Luciano Huck, pra mim é do Zachary Levi, eu sou apaixonada por ah, ele.
0: Ah, <risos> desculpa, porque a Catiucha conhece o Zachary Levi. Eu... Sentiu o cheiro do ah, rapaz.
2: Amigos, Já sabe o calor do, eu do okay na mão do... dele. Né? <risos> Ai, meu Deus, é muito difícil ser o stalker. E aí, assim, <risos> aqui eles não tiveram a coragem de fazer isso, de colocar o equilíbrio dos dois protagonistas sendo as duas irmãs e mais ninguém. Então eles tentaram colocar ali os male counterparts, né? Só que não tem o que fazer com essa galera. Não tem. Não. Um deles vai ser o vilão e o outro vai estar tá lá só para, Sabe, é cenário? O Olaf tem mais destaque do que o Kristoff nos dois filmes. E isso é bizarro.
0: É verdade. Aliás, o Olaf, você, você comentou no começo aí, falando do Olaf de ser irritante ou não... Eu tenho uma coisa com o Olaf, porque ele, ele faz às vezes do Jar, Jar Binks, às vezes, né, de me uhum. ser meio chato, mas tem horas que o personagem tem uma profundidade, ele fala coisas Sim. sérias, eu, caramba,
2: o que é esse maluco? Eu acho ele, cara, eu acho ele bem bom, bem é. bom. Ele parece, assim, um personagem que tem zero maldade dentro dele, mas que funciona, sabe? Uhum. É. É, não sei explicar, pra mim ele, ele é um personagem bem legal. Eu rio muito, eu achei ele divertido, eu me emocionei com cenas que, né, que puxaram aí fortes emoções nesse filme, envolvendo <risos> o próprio Olaf. Cita aí, é, Mas eu... Pode Você falar, gente. Um pode falar, aqui, spoiler? Gente, um spoiler tá. né? A cena que o Olaf morreu antes... daquela, né? Antes dele voltar, eu fiquei tipo...
0: Ele tomou <risos> o snap do Thanos, né? Vocês viram, né? Tomou Vou o snap.
1: Levar
2: o Olaf.
1: Foi mais um então, personagem que a exatamente. Disney matou e, vo... e trouxe de volta, né, esse ano.
2: Ninguém tem coragem mais de matar. Aí, então, o Alexandre, tava... Alexandre, esse <risos> teu
0: shade pro Ascensão, cara, chega, chega, cara. Estamos já quase em Não abril. chega. Coronavirus, chega. cara, chega. Não tem mais esse assunto. O maluco chato, cara,
2: se... cara. Só isso mesmo, pra distrair da ruindade que foi aquele filme. Que tá, tá bom,
0: o assunto é Frozen. O assunto não é ascensão <risos> Tudo de caralho. Eu não aguento então, mais né? falar assim, de Mas Quando o Olaf
2: morreu, eu fiquei muito mal. Eu fiquei triste, de verdade. Eu achei que eles conseguiram imprimir emoção ali, de verdade. E depois que ele volta, eu fiquei feliz mesmo. Agora eu sei Mas, gente, que, tu não sabe que, que assim como ele vai o em, em, em Toy Story, tem uma galera que odeia.
0: É... Ah, mas eu acho que o Garfinho... O Garfinho, no começo do Toy Story, eu falei... Putz, esse cara vai virar o Jar Jar Binks. Aí ele muda. Ele vira um personagem na moral. É. Ah, é legal. Garfinho eu, gosto, é
2: eu gosto do Jar Jar Binks, né? Então, assim... Eu não tenho
0: Eu também. Eu tinha Nada 11 anos quando eu vi o Ameaça Fantasma e eu gostei pra caramba de jar Binks na época. Então, ah, né? Perfeito. Eu só vou falar é. que o Garfinho só é insuportável na série dele do Disney Plus que é um saco. Você, tu, tu viu Aí dele? eu não vou não. me
2: arriscar ver isso. Não, não. É muito pra criancinha. A visão das
0: é muito pra criancinha, assim. Ai, é o Garfinho descobrindo o mundo. Ele descobre palavras, o significado das <risos> coisas. Aí, o que, que significa amizade, eu a gente? Fala, ok, isso não é pra... esse não é... não é pra mim. Isso eu já tô velho. Tentei, né? É, tem Fala
1: aí, que Eu acho legal do Olaf nesse filme Aquela questão que eles, eles falaram da memória né? Da água ter memória e tal Então isso vem A, a jornada dele vem muito dessa Dessa questão da, da Questão da água e tal, até quando ele volta ele, ele dizer que lembrava De todo mundo, tá todo mundo ali e tal eu, acho, eu achei isso muito legal E uma coisa do Olaf que eu senti Vendo aqui, eu senti falta do Fábio Porchat fazendo Olaf Olha aí. Sério, cara, porque assim, eu acho, o Josh Gad é um cara que eu não acho tão engraçado, Achei Ele meio, meio mala. É, ele é um... E pouco. aí, o... Cara, o, o, ele, ele é um... O mala. Arthur, ele...
0: Tu, tu viu ele no Instagram chorando? Você viu ele é, no Instagram vi, cara, chorando Cara, eu tô do com coronavírus? É, eu tô
1: com meio raiva desses artistas todos chorando, cantando música, não Ah, mano, isso aí pra mim tá, tá, Eu prefiro a Cardi B falando do coronavírus. Nossa, Cardi B, mais... meu Deus. <risos> Shit is, is real! real. Shit is real! <risos> <risos> Mas cara, eu senti muito, eu senti falta da dublagem, porque quando eu vi o Frozen, eu já vi eu vi dublado, né, no Brasil. E uhum. porque para você achar um desenho legendado aí é, é, é pô, quase impossível. E cara, eu senti falta, eu acho que o personagem do Olaf com o, o Fábio Porchat ele, ele é mais simpático, sabe? Ele é menos chato e mais simpático. Faz
2: sentido, eu assisti dublado e foi Caramba. demais, assim. Ele é, ele é realmente é. muito carismático.
0: Eu tô me sentindo isolado agora, porque eu não faço ideia é, de como <risos> é igual a dublado. acabar aqui a
2: gravação, tu vai ver. Tu
0: Procura no YouTube. Pro... É porque, tipo,
2: é parecido. Eu não, eu adoro vai puxar Tá? Mas ele é, eu não sei, é tipo parecido, só que com uma cobertura de chocolate meio amargo, Tem um amargo, calorzinho, sabe? tem um calorzinho. Aquela...
0: Tem, um, aquele, tem, um, tem aquele tchanzinho brasileiro. É, é entendi. Agora, vamos dando uma olhada aqui no Big Picture, né? O que é interessante nesse filme aqui, é o primeiro, já tem tempo que eu vi, então não vou lembrar de todos os detalhes. Eu lembro que você tinha aquele cara lá que era o que queria casar com a Ana, que eles tinham a musiquinha no começo, e ele era o filho da puta do filme. Nesse segundo, a gente não tem um, um vilão, né? Quer dizer, tem, mas é, é, é tudo muito uhum. abstrato, né? A, não tem a, a ameaça é muito abstrata. O, 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 eu acho que o que falta nesse filme aqui é um pouco de senso de urgência porque você vê ali a Ana recebendo aquele zap lá, da, né, toda hora, e, e você, tipo, ok, tem algum, tem sei lá, se ela não for, vai acontecer alguma coisa exatamente, a Arendelle vai ser destruída, a natureza tá, tá se entrando em catástrofe, e não, assim, é assim ela chegou lá, ela vai aprender a história, ela vai fazer a ponte entre, e acabou. É, eu
2: é acho isso, que o filme, né? ele tem um senso de perigo, mas ele não tem mesmo um senso de urgência. Várias cenas, eu fiquei assim, tem esse, oh, pode ser que alguém morra afogado aqui, tudo é possível. Mas a urgência é. em si, ela realmente não tá lá. Não tem nada muito forte que a gente... Não tem onde a gente canalizar a raiva nesse filme. Não existe onde a gente colocar a raiva. Que é uma Exato. coisa que me faz falta, porque eu gosto de ter raiva. Mas,
0: bem. <risos> você tem que canalizar a raiva do dia a dia é, nos personagens fictícios, envolve, né? sabe? É.
2: Torna realista pra mim é, a
0: história. É. é, você vê que, na verdade, tem a maioria, até as animações mesmo da Pixar estão indo num caminho diferente desse, né? De não ter mais um... Eu lembro quando, eu até, eu lembro no Monstros S.A., foi a primeira vez que me chamou a atenção isso, que era quando eles botavam lá o... Acho que é o Randy Randall, que era aquela salamandra, né? É, o Randy. Que ele era o vilão, mas aí naqueles, naqueles bloopers, eles botavam ele sendo engraçado, né? E fazendo mais gracinhas. E você vê mais e mais essas animações indo... Afastando disso, né? De ter um um bad guy, um evil. geralmente às vezes é alguém incompreendido é um mal entendido, é, é. alguma coisa que é... é? tirando obviamente no Viva o, lá, o Ernesto de la... opa, spoiler para o Alexandre não, tudo bem <risos> O <risos> problema é seu que não viu o filme tudo ainda. Tudo bem, Alexandre, é, não tá na acho... hora.
2: Não tá na hora, a hora é de não ver tá, The Office não. mesmo. Daqui a uns seis meses, que tu é. assiste o Coco, tu já tem é esquecido até desse nome, vai dar tudo certo.
1: É. Eu tava, teve um dia que eu tava, a gente tava lá na casa do Ricardo, até aí, eu tava falando que eu tava dois anos aqui no Canadá, não, tava... não tinha visto a minha família e tal. Tava... Ricardo, é, não vê esse filme não, não vê esse filme que não é o momento
0: pra isso, Não
2: vê, não é sério.
0: Ué, o Alexandre, o Alexandre, ele viu dois irmãos quando ele tava no Brasil e foi ver com o irmão dele que já não via tanto... Aí o filme funcionou pra caralho ah, pra é.
2: ele. é. O apelo emocional cresce Tocou em no mil coração. por cento. É, exatamente. Ou então se você joga Magic, enfim, é muita coisa aí envolvida. É. Mas o... o... <risos> eu gosto dessa coisa de ter o lado do vilão. No último Toy Story, apesar de eu ter considerado esse também outro filme completamente desnecessário, eu gostei de ter o, o lado da vilã, né, da, da boneca. Eu achei massa. Gabi, Gabi. Mas eu acho que nesse filme não houve um, um equilíbrio, sabe, em cima disso, porque eu falo, ah, eu gosto de sentir raiva e tal, mas obviamente é bem legal quando você entende os dois lados, mas quando os dois lados eles estão definidos. A situação aqui, ela ficou tão solta, é como o Alexandre falou, é um filme muito desconjuntado, você às vezes assim, se você só viu o filme uma vez, você nem lembra direito o que acontece antes do quê Quais são, assim, qual o, a importância, o peso de certas situações, quando elas estão ali dentro da floresta, aí aparece aquele povo, aí, ah, porque a minha mãe era daqui, sendo que a mãe delas não tem nada a ver, com aquele povo é meio esquisito, assim, parece meio enfiado, aí, ah, tem o avô não. delas, que é o verdadeiro vilão, aí tem a ponte, ah, mas é desnecessário isso aqui, era só... é tão sabe, não, não tem, não é. não é tão bem definido, ele não é tão lembrável quanto o outro, apesar de ele ter vários pontos que são muito positivos e que são muito marcantes.
1: É. Sim, é isso que você falou de lembrar é uma coisa mesmo. Agora o Ricardo falou assim, ah não, até tem um vilão. Eu fiquei assim, quem que é o vilão desse quem filme, gente? É? Pelo amor de é? Será
2: que são os... É o, é, é o
1: avô é. dela, seria. Sim, depois eu lembrei, mas tipo não veio na minha cabeça. É. Se você fala o vilão do Frozen 1, eu sei que é o... O príncipe babaca lá, entendeu? É. Tipo, desse aqui... E tanto que, assim... a ah, grande perigo, né? Que é romper a, bar a, a barragem lá, né? A represa. Tipo, na ah, beleza. Vai romper, vai romper, vai romper. Vai destruir a Arandel e tal. Cara, é rapidinho. Não dura um minuto a é. ameaça do negócio. Então,
2: é isso. E se eles queriam tratar dessa coisa de... Falar sobre xenofobia de você não compreender o que é que aquele povo, de, de como eles podem ocupar aquela mesma terra, de como que você chegou lá depois, ou alguma coisa do tipo, se você quer conversar sobre isso, eu acho que tem como ser menos ter menos coisa distraindo ali no meio, apesar de que deu pra ver que eles colocaram essas coisas pra distrair no meio porque eles estavam assim com uma tecnologia absurda e eles tinham tanta coisa bonita pra fazer que eles resolveram assim, não, pega a história aí não, tira essa parte S, essa, essa, que eu tenho umas coisas aqui mó bonitas pra fazer e vai ficar muito legal, sabe? Só que acaba deixando o negócio meio sem estrutura. E é uma história que poderia dar certo, é uma discussão que é muito válida e que é muito interessante, mas eu acho que ela não foi tão bem aproveitada. Assim como eu acho que o próprio final da Elsa dela ficar assim que a história do primeiro filme foi inteira, ah, ninguém me entende, eu vivo reclusa, eu não vou tocar em ninguém, eu não vou fazer nada, ficar aqui na minha. Aí depois ela percebe que o que ela é e os poderes dela e o que ela representa não é uma coisa pra esconder e ela pode viver em harmonia com as pessoas e ela pode ser aceita. E aí chega esse filme e acaba ela dizendo assim, não, é isso mesmo e tal, mas fica aí com o reino que eu vou viver sozinha na
0: floresta. <risos> ah, eu entendi que ela ia viver com aquela turma, na verdade. Não, sozinha? Ela ficou sozinha? Eu entendi que ela ia ficar com a então, galera. Ela foi ficar
2: reclusa do reino dela, né? Ela saiu de Arandel, ela tipo assim entregou na mão da Ana. Achei que ela voltou a se... É. isolar é, tipo, acho que não fez nada a Ana virou
1: virou rainha de um lado ela virou rainha do outro e aí
0: Tipo, trouxeram harmonia dessa, dessa forma, separado, entendeu? separados e irmãs. Eu
2: comprei. é isso história. que eu ia
0: falar, cara. Porque isso é uma parada, uma coisa que eu tenho ficado... Desde que eu me mudei aqui pra fora, né? Isso me abriu os olhos pra uma situação, um assunto que eu nunca... Morando no Brasil, nunca me abriu os olhos. Que é a questão do povo nativo, né? Aqui no Canadá, pra dar um contexto, existe um legado gigantesco em relação a isso. Porque o Canadá é um país muito novo, né? Tem 150 anos só e... Os problemas com os povos nativos não são anos 90, sabe? Não é nada muito distante assim. Então, existe um monte de políticas de reparação. Você vê que existe uma, meio que uma vergonha do governo e dos representantes, pelo, por tudo que aconteceu. E eu, eu fui muito curioso, porque eu lembro uma vez, a gente, eu estava tava verão aqui, tem tá maior calor e tal, tava estava no ônibus e tinha uma menina fazendo uma ruaça no ônibus. E eu estava meio puto assim, que agora tá meio bêbado e tal. E a Juliana, minha mulher, ela falou ela tinha aprendido sobre isso. Ela falou, é, mas a menina, você vê que ela é nativa. Então você tem muito dessa galera que eles ainda sofrem, sabe? A galera que tem problema com consumo de droga, consumo de álcool. Então... Esse tipo de coisa me fez até pensar no nosso problema em relação ao Brasil também com os povos nativos. E aí, esse filme aqui tem essa toda essa. Que não é nem subtexto, né? É a própria história do filme, que é a coisa do Sim. povo e, a, e a, a Elsa ser, né? A mistura dos dois, dar esse background sobre os poderes dela aqui no filme Eu Não Lembro de Tocar, mas. Eu acho que esse é o maior problema do filme, que seria tocar num assunto sério e digerir, transformar em uma coisa palatável para as crianças, entendeu? E explicar a importância e o valor das pessoas que estavam naquela terra antes, sabe? E eu acho que o filme simplesmente passa... Ah, teve um problema, o meu avô, cara, né? O meu avô fez isso e, tipo, é isso aí, os caras, sabe o povo ah, valeu, beleza os caras não têm nem presença e papel no filme
2: foi um erro perdão vocês estão livres pois é eu vou morar agora com vocês pois é
1: eu okay. acho que isso é uma isso é uma mensagem muito forte principalmente lá para os Estados Unidos né que que ah, existe sim. essa questão muito muito pesada do, dos povos indígenas tem aquele Aquele filme... Você viu aquele filme hell, com o hell, Jeremy Renner? Ah,
0: o Wild... É, como, sei, é bom... É, putz, eu sei qual que é, que é da neve. Terra Selvagem, Wild, Wild Terra Terra Eu Não lembro o nome. Isso, Terra Selvagem em português. Muito isso,
1: legal. É. Então, ele fala muito isso, né? Isso que você falou dos povos indígenas ficarem de lado, de serem viciados em drogas, de serem... Ah, tá. Marginalizados. Então, você... é. então, isso é uma mensagem que seria muito importante para as crianças de lá, entendeu? Criança que... Aí, o pessoal sempre fala que eles estão eles muito acostumados a ver a história bonita só né a questão do, do heroísmo e tal isso é uma seria uma mensagem bacana para passar para você entender um pouco do passado do, do país mesmo é, exato concordo é,
2: acho que eles só pincelaram mesmo não, não acaba não sendo tão não faz sentido se você para pensar não faz sentido né? E chega a Elsa, salva todo mundo, então entra até dentro de um outro clichê, que é o do White Savior, né, que tipo, ah, chega uma pessoa lá... Putz, essa do White mundo, Savior é um filho.
0: bagulho que eu, que eu fiquei ligado há pouco tempo, né, que é essa tendência é. de, é, vai lá o cara numa região pobre e tira foto lá com o povo nativo, tipo, né, sou salvador dessa galera. É, é realmente muito é, feio, cara.
2: Destruiu Dança com Lobos pra mim, morto para mim esse filme.
0: Não é? Gente... Vamos para as notas e as considerações finais a respeito de Frozen 2, vambora? Então vou deixar aqui, primeiro, para a nossa convidada, mais do que especial.
2: Caraca, vão me lascar. <risos> <lá> no...
0: <risos> botei ela, botei ela no, no, no foco.
2: Justo, justo, justo. É o seguinte, levando em consideração que o primeiro filme, para mim, dentro da proposta que ele né, chegou aí para o público, ele é um filme... No mínimo, quatro e meia estrelas. Assim, pra mim, na hora que eu assisti, foi uma grande surpresa, né? Eu, assim, com, como menina que tô esperando, desde o Mulan, um filme da Disney que não tem um romance, foi muito louco, eu fiquei emocionada demais. Então, foi, foi bem forte pra mim, eu tava esperando que acabasse por ali essa história, que já estava bem. Aí chegou essa, eu fiquei meio, eh, vamos ver aí, o que, é que tem, né? Então, acho que não tem muita coisa mais pra fazer, mas vamos com fé. E né, foi divertido. Mas ainda assim, eu, eu não sei nem se eu posso dizer que decepcionou, porque eu esperava tão pouco, porque eu sabia que essa história não tinha mais tanto pra onde ir, do mesmo jeito que eu sinto agora, que ela não tem mais pra onde ir, e certamente terá um Frozen 3, porque esse fez 1.4 bilhão. <risos> Tchim! Então, é, é não, vai, não vai parar por aqui. Eu achei que esse filme, pra mim, ele é um filme, ali, sabe, sei lá, três estrelas? É um filme três estrelas. Ele é divertido, eu ri. Eu gostei muito das referências, me emocionei em alguns momentos, mas ele é um filme meio sem pé na cabeça que eu não fiquei com muita vontade de assistir de novo. Pra mim, o legado que ele deixou foram as músicas, que também foram muito legais, mas são coisas que eu posso ficar escutando aí no Spotify, no YouTube, sabe?
0: <risos> não precisa assistir o
2: filme de novo. E o primeiro eu assisti, cara, umas seis vezes, sabe? Jesus! Muitas vezes. Jesus! Eu sou uma criança de cinco anos.
0: Olha só, vou aqui meu, meu, meu pincelado sobre o filme... É, eu, mesmo não sendo muito fã do primeiro, eu imaginava pelo menos que o Frozen 2 fosse, podia ser no mesmo nível do primeiro. Ele poderia até ser superior, né? Tem, tem exemplos de filmes que acabam sendo melhores no segundo. E eu não consigo dizer, assim, é, é um triste dizer, mas acho que o Frozen 2 é meio que espuma, sabe? É tipo, ele parece que tá cheio, ele parece que tem muita coisa, mas ele, não, ele tem pouquíssima substância. Ele te impressiona mais com a coisa ali do, do espetáculo visual, que, cara, você vai ver, eu, dá uma olhada no Frozen 1, eu dei uma olhada aqui antes de começar a gravar, caraca, o choque é gigantesco. O que eles fazem da criação lá daquele cavalo de, de água, sabe? Com cascata de... A crina de cascata. Aí você tem os gigantes. Nossa, é lindo. É maravilhoso. Tem a, é tudo. Aquelas, aquela coisa meio luminescência do Avatar, né? Que eu acho maravilhoso aquilo ali.
2: Uhum. Tudo,
0: tudo, tudo. A animação. Então, eu acho que o filme, ele impressiona mais nesse aspecto. E quando você vai cavucar e ver a história, você fala... E aí, meu irmão? E aí? Aí... Não tem. E eu acho que... Só porque é um filme é focado pra criança, isso não é desculpa. A gente vê aí, mais uma vez, a Pixar tocando em temas que são adultos, que são mais maduros e conseguindo traduzir eles pra essa galera de uma forma que funciona que quem é mais velho e já teve mais experiências vai ter uma interpretação diferente, mas a criança já, ela já tem um contato de primeira, assim, com, essa, com, essa, com essas temáticas mais maduras, sabe? Então, obviamente, o Frozen... vai ter o Frozen 3, né? Tem que ter, hum. mas, cara... Tem que evoluir, cara. Tem que evoluir o universo. Tem que evoluir esses personagens. Tem que evoluir a própria linguagem do filme. Então, pra mim... E eles
2: sabem disso, né? Tanto é que o filme não foi nem pra Oscar, assim. Ele foi totalmente é. snobado. Eles sabem que tem que melhorar.
0: Exato. Pra mim, Frozen 2, duas estrelinhas só. Foi meio ruim. E... Foi meio ruim. Vai lá, Alexandre. <risos> cara,
1: então, eu acho assim... É... Eu também gosto muito do primeiro filme. Acho o primeiro filme excelente. Eu já vi um monte de vezes. Acho as músicas do primeiro filme... Melhores do que desse filme aqui, inclusive. Acho que eu gosto da música do Christoph, gosto da música da Caverna. E só. Assim, não acho que. As outras. Acho essa música que concorreu, eu acho que eu acho ela insuportável. Eu acho ela péssima. E assim, eu acho que. Já é a segunda. Segundo desenho da Disney, né? Não da Pixar, da Disney. Que pra mim dá uma derrapada braba. Assim, que foi. Que agora foi o Frozen e antes tinha sido o Ralph, é, Ralph hum. 2, o Detona Ralph 2, que também acho que. Foi assim, a mesma coisa desse filme aqui, sabe? Comete os mesmos erros, vai para um lado que não tem nada a ver. E assim, tem o visual incrível, igual a esse. Tem uns personagens que são legais, porque do primeiro já era legal. Mas de resto não acrescenta em nada. Sabe, eu acho que a Disney vinha de uma, de uma coisa muito alta, com Zootopia, com Moana. E aí agora deu uma queda braba. Então eu acho assim, eu só acho que o Frozen 2 é isso. É divertido, é legalzinho, eu gosto de ver o Olaf lá. Mesmo sendo o Josh Gad, eu gosto de ver a, a, a coisa da irmã, da Elsa, com a com Ana, sabe? Acho muito legal essa, essa dinâmica e acho o visual do filme incrível, Você assim. acha? Tem textura, sabe? Tipo roupa, pele, cabelo, acho isso...
2: Nossa, ó, a luz nesse filme, a luz, cara, dá vontade é. de ser lambeta, ela é muito linda.
1: <risos> acho um absurdo, muito assim, lindo. e por causa disso eu vou dar três estrelas para o filme, porque o
0: visual realmente me encheu o olho. Bonito, bonito. É isso aí. Esse foi o nosso papo sobre Frozen 2. E esse é o momento que você tem que agora dar o seu feedback sobre Frozen 2 no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram. Ou, mais uma vez, se você for veipaia, cinemopodcast.com. Catiuxa, <risos> muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui no, como primeira convidada da história do Cinema. Diz aí, pessoal, Ui, onde, um ralo, um ralo. onde o pessoal pode te encontrar nessa internet?
2: Então, vocês podem me encontrar no Cinema com Rapadura, e, né, em todas as redes que o Cinema com Rapadura está, inclusive no próprio podcast, RapaduraCast. Vocês também podem me encontrar no Instagram como Cate Barcelos e no Twitter como arroba Eu também tenho um canal do YouTube, mas eu ainda não consegui me trabalhar para ter frequência nele. <risos> Então, aí, com o tempo, eu volto aqui, aquela pressão pra me convidar novamente, eu volto aqui aí eu indico o canal pra vocês no futuro. Mas peraí, você fez
0: pelo menos lá o review de todos os episódios daquele He's Dark Materials, né?
2: Fiz, pô, porque eu acho que era, meu, minha, so, né, era, era a minha obrigação moral. De então, vida. Então. <risos> Exatamente, é porque eu cresci pra isso, pra, né, levar o, a Bíblia aí pros outros. <risos> Evangelizando. É isso aí. o <risos> a
0: Muito bem, vamos para o feedback. No caso, o feedback do programa da semana passada sobre o filme Sensação Oposto da Netflix. Sensação mais ou menos, hein, Alexandre? Eu vi uma galera falando mal, descendo o cacete no filme. Ah, eu, é, virou, virou moda falar mal agora do filme também,
1: né? Depois que ele virou. É, virou o queridinho da galera aí, que tá todo mundo assistindo, aí agora falar mal é, é o, o negócio do momento.
0: É, eu vi o Sadovski lá do, do UOL, chegou, o maluco chama muito, falou filme, filme trash, não sei o quê, que era, esse, que era o tipo de é. filme ruim que tinha na locadora e tal, mas aí eu falei, caraca, o, eu ent... <risos> o filme trash não necessariamente é ruim, né? às E é, é, o, 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 o filme tem um pouco dessa pegada, né? Mas eu fiquei surpreso, assim, de vendo tanta gente cair no pau, assim...
1: É, eu é aquele negócio
0: né. Tem um filme
1: trash que que aí eu acho que se todo mundo decidir cultuar vira aquele negócio, vira aquela fita que todo mundo queria pegar na locadora, né? Exato. Que, que você não achava nunca. Agora, é, enfim, é porque eu acho que é muito aquela coisa assim. Tem gente que diz assim, ah não, porque o filme trash, tipo o filme do, sei lá, do zumbi do Romero. Ah não, filme trash, mas tem uma consciência social que não sei que. ó, a gente acabou de falar um monte de coisa aí esse filme, porque virou popular porque
0: tá todo mundo assistindo, aí o cara também quer meter o pau, entendeu é meio foda <risos> No fim, a gente, todo mundo usa um argumento, o um argumento, um... cria um argumento para defender o ponto, né? Se Exatamente. gostou, se não gostou. Exato, Exato, olha só. E se você, se você gostou, se você não gostou de Frozen 2 e você quer contar pra gente o que você achou sobre esse filme, sobre o nosso papo com a Catiucha manda pra gente no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram, é a maneira de você mandar mensagem pra gente, é a maneira de você mandar feedback. Surpreendentemente, às vezes eu pego e falo pro Alexandre, a gente recebe a mensagem, a gente como é que eu mando mensagem? Eu falo, gente, não é possível. <risos> Não é possível, o pessoal não está prestando atenção. Cinemou o podcast no Twitter. É que, Alexandre, a pessoa chegou agora, entendeu? Ela caiu, foi o primeiro Sim. que ela ouviu. Foi o primeiro, então, foi, foi isso. o primeiro. Foi isso, a gente dá uma colher de chá. Cinemou <risos> o podcast no Twitter e no Instagram. Você pode mandar mensagem de voz também. A gente teve mensagem de voz essa semana? Não, não. não? não. Todo mundo está canhado hoje. Vamos lá, Alexandre. Começa aí, vai, que eu tô com preguiça. Fala aí, lê a primeira <risos> mensagem.
1: Ó, a primeira mensagem que a gente recebeu foi do Matheus Neto. Ele mandou assim. Acabei de ouvir o podcast sobre o poço. Então, queria dar um depoimento. Estudei a minha vida toda em colégio particular, mas sempre tive a consciência de classe que vocês mencionaram. Meu melhor amigo era rico, e eu nunca usei esse fato como algo para me sentir o fodão. Agora, sobre o filme, vocês acham que o fenômeno em relação ao filme, além de gerar, o, além de gerar uma discussão, pode também ser o início do, de que o povo, ou no caso o Brasil, tá abrindo os olhos em relação a essas questões de classe e sociedade?
0: Eita, essa é uma pergunta pertinente, né, cara? Eu acho que eu gostaria muito que acontecesse no Brasil, entendeu? Que eu gostaria muito que as pessoas tivessem mais consciência de classe mesmo e, e entendessem o seu lugar, sabe? E eu, eu digo isso não de um, de um, de um lado negativo, se fala assim, põe assim -se no seu lugar, não é isso? Eu mesmo, como eu contei no podcast, sabe? Eu mesmo demorei um tempo até ter isso, ter esse estale e falar assim, caramba, sabe? Acho que de, de isso vai até isso é bom até pra evitar aquelas situações de a gente se comparar com o outro, né? De você ver uma pessoa X, que você, sei lá, você tem uma relação, mas aquela pessoa tá em outro nível profissional, ou consegue as coisas, ou consegue oportunidades, porque assim, cara, a real é isso, cara. Dinheiro atrai dinheiro, meu irmão. Se tem gente que tem oportunidade, tem estudo, tá nos melhores ambientes, sabe? Ah, peraí que eu vou te indicar não sei quem, peraí que eu vou não sei que ela. Mano, eu já conheci uma porrada de gente assim, que as coisas simplesmente aconteciam na vida delas entendeu? E eram pessoas que vinham de uma classe social mais alta. Então, assim, mesmo que a pessoa... E, e o melhor de tudo era a pessoa não reconhecer esse privilégio, entendeu? A pessoa achar, não, porque eu sou muito batalhadeira e eu ralo muito. <risos> e não é que não seja verdade, mas, tipo assim, mano, vê um pouco das pessoas à tua volta, sabe? Então, eu, é o que eu desejaria, cara, sem dúvida nenhuma.
1: É, eu acho também. Eu acho que, além de tudo, é, eu acho que esse foi um ano que teve muito filme que tratou sobre esse assunto, né? Se a gente pegar aí o próprio Parasita fala sobre isso, você teve o Bacurau que também fala um pouco sobre isso, um pouco não né, bastante sobre isso, então eu acho que o, que eu acho que o bom é que as pessoas estão o, o, o pensamento está o tempo inteiro, sabe você até vem de um, emendando um filme no outro, debatendo isso e aí você tem as notícias, você tem o caso da, da pandemia aí que você começa a discutir também as relações entre patrão empregado, várias, várias dessas situações, então eu acho que é um pensamento que está na cabeça das pessoas aí já, sei lá, quase um ano E que está é, toda hora martelando
0: isso Então é bom, é bom que as pessoas discutam, né? Ah, não, sem dúvida nenhuma. E como a gente sempre fala, né? O cinema pode ser uma grande escola também de mostrar esses exemplos e de você de ser um espelho pra gente. E a pessoa, às vezes, tem um estalo a refletir, né? Sem dúvida uhum. nenhuma. Ah. Olha só, a mensagem aqui do Romulo Civiero. Romulo Civiero tá aqui toda semana, hein? Eu só, só <risos> lembro da mensagem dele. Olha aqui, ó. Muito bom. o cinema sobre o Poço, hein? Talvez um dos melhores até agora, justamente pelo momento em que estamos passando, no qual vemos o pior dos seres humanos. Olha aí, Alexandre. Melhor de até o momento. Olha aí. Viu? Olha aí. <risos> Imagina é. o cara fala não, o melhor pra mim foi o primeiro. Depois só foi uma merda. <risos> o lance da aleatoriedade do nível é uma grande sacada, pois faz uma metáfora, sobretudo socioeconômica, sobre a roda que é a vida, cheia de altos e baixos. E a grande verdade é que as pessoas que estão por baixo reclamam dos que estão acima delas, não se uh, não se com mas se comportam da mesmíssima maneira quando ocupam tal posição. Sobre as metáforas religiosas, já sei, achei o ponto fraco do filme, pois acho que meio patético explorar a mensagem com teor metafórico uh, como pará, é, parábolas bíblicas levadas no sentido literal. Aronofsky fez algo semelhante em mãe, mas de forma mais, é, muito mais assertiva ao retratar e criticar o fanatismo, de, fanatismo religioso. O Poço também me lembra de um antigo documentário brasileiro fantástico e estarrecedor uh, chamado Ilha das Flores. Eu já, já ouvi
1: falar desse daí, você já viu o que é isso daí? eu cara eu me lembro desse documentário eu, não, eu da minha professora de geografia passar isso na escola mas eu hum. não prestei atenção
0: olha aí que bonito hein olha aí crítica <risos> <risos> mas é interessante isso que que o Romulo falou aqui né sobre a roda da vida né socioeconômica é, eu lembro que me lembrou o Dave Bautista né ela que faz o Drax no Guardiões da Galáxia né quando teve aquela treta com o James Gunn né, dele ser demitida aquela parada toda e que ele foi um cara muito vocal para defender o James Gunn a galera meio assim eu lembro de entrevista com ele falando assim você não fica preocupado se ela se perdeu seu seu emprego sua parada e falou não cara eu vim de baixo se eu voltar para baixo eu vou eu sei como sobreviver e eu vou voltar para cima conforme puder, entendeu? Se você... Você não, pode, você não pode te assustar o cara, sabe? De tirar uma coisa que ele... Quando ele sabe... Aquela coisa que o Steve Jobs falava na, na, no pronunciamento lá de Stanford, ele fala, ele fala, né? Você não tem que ter medo de perder a parada que você já nasceu nu, meu irmão. Sabe? É, foda, né? Não é? Vamos eu lá, Alexandre. Acho, ah, eu fala, tipo.
1: aí, Não, não, eu concordo aí com o que ele falou, né? A gente falou isso no, no programa, né? Sobre a questão religiosa. Eu não acho só que, eu não acho que ela enfraqueça o filme. Se o filme levasse, trouxesse isso o tempo inteiro, sabe, como se fosse uma constante, assim, ah, beleza, você vai recontar a história de, do Cristo no, no poço, entendeu? Tipo, é. uma coisa assim, beleza, eu acho que quando ele tenta buscar uma resposta na, na, no, no religioso, no espiritual, né quando ele já estava falando sobre política, eu acho que ele mistura um pouco o assunto e aí ele quebra a força da... Do, do discurso que ele estava tendo, entendeu? Eu acho que é mais, se fosse uma coisa só religiosa, só ou uma crítica à religião ou à fé, essas coisas assim, acho que seria válido também. Mas eu acho só essa mistura que dá uma quebradinha.
0: É, e é engraçado que ele, só pra terminar aqui, que ele citou o Mãe, né, do que aí, aí mexe com meus brios, e o, o Mãe é um filme também que, por mais que ele, ele tem também muito interpreta várias interpretações na né, interpretação religiosa, ele tem a, 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 a interpretação da é, na, na natureza, tem a interpretação do processo criativo, ele tem, tem várias também camadas ali, e que, bom, como você falou, você não gostou disso no Poço, no, no, no Mãe, pelo menos eu acho que é... 100%, eu gosto. É,
1: eu gosto do Mãe, eu tenho que rever o Mãe, eu só vi o Mãe uma vez, você ficou chateado comigo que eu botei no meu Instagram,
0: que é bom o filme, mas eu... Não, Alexandre, cara. eu não fico mais chateado com ninguém gostando <risos> de desgostando, de... eu já passei dessa fase, meu irmão, ficou você não mentira. gostou, eu sinto muito, que mentira que é, cara? Fala, Fala assim, o problema é teu, né? Eu sinto muito, cara, eu amo, o que eu vou fazer, sabe? Só, não, só não, lá dentro. Eu, tenho
1: que, eu tenho que rever esse filme, eu vi no cinema, eu lembro quando eu saí do cinema, eu... Saiu assim, caralho, maneiro. Aí depois eu pensei e falei assim, ah, tá, não sei o que mas eu vou, eu vou rever, quero rever um
0: dia. Então, olha aí, Cinemou Mãe. Vamos estar na agenda já.
1: <risos> cinema É, cinema. <risos> <risos> Vamos lá, próxima mensagem aqui do André Machado. O André Machado falou que mandou, tentou mandar um áudio no Anchor, mas deu pau. Então, ele mandou escrito mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Sobre o Poço, achei bem interessante a personagem da Mulher com o Cachorro. A ex-funcionária da, da administração e em como parte dela a ideia de mostrar para as pessoas que deveria ser feito um racionamento para que todos pudessem comer. Isso me remeteu à responsabilidade que os políticos, funcionários da administração, têm em levar conscientização às pessoas para que uma ordem seja estabelecida, pois essa conscientização dificilmente surgirá espontaneamente. E também mostra que atitudes brandas não serão suficientes. É preciso de um certo rigor e punição. Entenderam ou viajei muito? Abraços e se é dia de cinema, cinemou, mas só no sofá.
0: <risos> Bonito, gostei, gostei. É, mano, eu acho que, assim, aquela coisa que o pessoal fala assim, né? O mercado se autorregula, né? As pessoas... É. se organiz... Isso não existe, cara, isso não existe. Você precisa ter uma liderança, você precisa ter alguém que vai delegar tarefa a você, porque nem todo mundo tem esse perfil, né? Da pessoa... Sim. Ser proativa e saber resolver a vida dela. Então, tem gente que vai esperar que alguém diga, ó, oh, faz isso, faz aquilo, oriente. Eu acho que a gente até estava falando mais cedo aqui, o Alexandre, né, que a situação aqui, no caso do, de Vancouver, né, de muita gente que parece que não está acontecendo nada, sabe? Que encosta a mão no corrimão do, do, do metrô e coloca a mão na cara logo em seguida, sabe? De, 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 de ver a situação dessa. Aí você fala assim, caraca, o é? que, que, que tá acontecendo? A pessoa não está não sabendo, não, não informou. E aí é, é, você vê como também é necessário o governo... Martelar a, essa mensagem Gastar dinheiro com propaganda Em vez desse de dinheiro que poderia ser usado pra outra coisa não, porque tem que ter uma galera Que é lenta, que uhum. vai saber Qual é a razão, entendeu? Você tem aquilo martelar oh, Meu irmão, não pode fazer isso Meu irmão, não pode fazer <risos> isso É Os caras botarem a multa aqui Que nem sei se tá rolando ainda, né? Que iam colocar a multa aqui pra galera que tava saindo de casa uhum. e, e enchendo os parques e praias Aqui, entendeu? Porque ah. Foda, né?
1: Eu achei interessante esse, o comentário do André, porque eu não tinha parado pra pensar nesse, nesse lado que ela poderia representar isso, sabe? Do tipo, de ser alguém que, que vai ali, porque pode ser que assim, uma hora aquele poço ali vai dar merda. Então tem que ir alguém ali pra dar uma segurada, entendeu? Uma regulamentada no negócio. A gente pra... infiltrado? É, ou mesmo que ele, o que ela faz, sabe? Do tipo... Tentar botar ordem pode ser uma consciência própria dela e, como ela já trabalhava na, na empresa, ela entrou lá para fazer isso, sabe? Já que para as pessoas não se matarem ali do jeito que elas estavam fazendo, é, é, é interessante essa comparação com o poder público, né? Com a administração pública,
0: é bacana mesmo. Vamos lá, próxima mensagem do Jean Gabriel. Na parte religio religiosa também tem uma metáfora sobre os sete pecados capitais. O menino com síndrome de Down é a, a guia porque ele quer comer o que vai estar na barriga do cara. Os dois na piscina são a luxúria. O cara que tem grana é a avareza. Os dois que brigam até a morte pela parada são a ira, entre outros que não tô lembrando agora. Boa, Jean. Essa foi uma outra metáfora que eu vi o pessoal falando, de metáfora religiosa aí, que é, para mim me passou mais batido. Né? É, para mim passou assim,
1: não me passou como metáfora, como pecados, mas como coisas que o ser humano faz, né? Tipo, que ele é avarento, ele é guloso, ele é essas porra todas. Tu...
0: Exato. Vamos lá, última mensagem do Cinema 23. Vai lá, Alexandre.
1: Vai, do Vitor Teodoro. Última mensagem aqui. Concordo com o Alexandre no final que sobe é a panacota e não a menina. Mas acredito que a mensagem não foi devidamente assimilada quando chegou ao topo. Explico. No meio do filme tem uma cena que o chefe da cozinha vem com uma panacota reclamando com os funcionários porque encontrou um fio de cabelo no doce. Fazendo até uma checagem com o cabelo dos outros cozinheiros. Eles... Eles acharam que a Panacota
0: subiu por conta do cabelo
1: e não por uma possível mensagem.
0: É, Vitor, isso aí a gente falou no programa, né? A gente comentou sobre isso. É, eu lembro. Eu ouvi muita gente falando
1: sobre essa história da Panacota, e eu acho até que. Se, eu acho que se eles fizessem um, o poço 2, hum. isso poderia ser uma, o, o gancho. Sabe? O inimigo agora é outro. É, do tipo, ah é? Vocês, vocês vão ficar reclamando, devolvendo, então vocês vão ver agora vai diminuir, sabe? A quantidade de comida ou vai, sei lá.
0: Eu acho interessante esse negócio do cabelo porque, né, a minha mulher, Juliana, ela trabalha no mercado, trabalha em restaurante, O né? Alexandre já trabalhou também é. e as histórias que ela conta sobre a galera, aqui principalmente, eu não sei como é que é no Brasil, né? a gente não tem experiência disso, a gente só pode falar aqui de Vancouver, né? Da galera que, assim... É, não come, devolve o prato, retorna, pede outra coisa, simplesmente por capricho, sabe? Sei lá, o cara pede um prato, e é frango? Ah, não, na verdade eu queria carne. Aí você pega aquela comida que tá boa e a pessoa joga fora. E ela conta as histórias aqui, eu fico na revolta, eu falo assim, cara, não é possível, cara, tem gente passando fome. Tipo, o cara não tem... Se ele faz isso, ele não tem que pagar nada, sabe? É um, é um, uma, um senso de... É uma, um é um, não é nem um privilégio, né? uma sensação... Como é que, é que aqui o pessoal chama de entitled, né? Aqui é o teu... É, um, é, um, é um... Você dá um... É muito direito, sabe? É muito direito. Uhum. Fala, meu irmão, beleza. Olha só, você entendeu errado. Mas... Vamos... Você vai pagar por isso aqui. Você pode pedir o que você quer. Mas você vai pagar por isso aqui. E eu vou te dar isso numa quentinha e você faz o que você quiser com essa comida, entendeu? E eu acho isso... uma parada muito errada. Não sei se são todos os restaurantes, né? Mas pelo menos no que ela trabalha é uma política da empresa do restaurante que é tradicional é daqui da região que é isso, os caras podem tudo. O que eu acho absurdo,
1: sabe? É, o famoso, tipo, não, não pode, o cliente não pode reclamar de qualquer forma, então a gente tem que passar a mão na cabeça dele ali, senão ele pode falar para outra pessoa que o atendimento foi ruim e tal. É, é, tem uma, esse, esse pensamento de, tipo, e ainda mais assim, o cara não pode levantar o tom de voz, sabe? Não pode... O, o cliente, né? Não, quem, não o, o, o staff do restaurante, mas e o cliente, se ele... Subir o tom de voz vai dar problema, o outro, um outro vai olhar e vai... É. é, é uma... Eu, quando trabalhei lá também no restaurante, foi uma... era uma época que assim, a gente tinha que tomar muito cuidado com essas coisas, porque, às vezes, sei lá, um, um frango mal cortado, se você cortasse de uma forma errada, tem gente que reclama, sabe? É, o negócio é da clama.
0: alergia, da alergia insuportável... É. É, tipo, é tipo assim, o, o, não só, o, em vez do cara, eu que tenho uma alergia, e eu que vou chegar lá pro, a, pro garçom e falar, olha, eu tenho alergia disso e disso aqui, só pra confirmar os ingredientes. Não, o garçom, se você pede uma parada, o garçom tem que dar um double check ali, porque, tipo assim, meu irmão, o, se você tem uma alergia, a responsabilidade é tua, brother, não é do restaurante, você é, é um adulto, é. sabe? Então, quando eu trabalhava lá, isso
1: aconteceu uma vez. A gente tinha, tinha uma salada lá, que ela era, tipo, temática mexicana, e o cara tinha alergia a pimenta. Porra. Ou seja, teve que refazer tudo pra, pro,
0: pro camarada, porque ele não podia escolher outra coisa, entendeu? é Bonito, né? É. E o, o interessante, trazendo pro lado do, do, do filme, é, essa, é a desconexão, né? O cara achar que as pessoas não comeram por causa do cabelo, sendo que, meu irmão, tem gente passando fome. Tem gente que a comida não tá chegando, sabe? É, e a gente vê essa desconexão na no no nossa sociedade também, né? É isso mesmo. Enfim, gente, esse foi mais um Cinemou aqui. Hoje foi sobre o, sobre o Frozen, sobre a Frozen, sobre Frozen 2. <risos> então, se você quiser mandar a sua mensagem sobre o filme, sobre o programa, ou se quiser fazer uma pergunta mais aberta também pra gente, tá liberado. Cinemou podcast no Twitter e no Instagram. E também pode mandar mensagem de voz, como eu já falei, lá pelo Instagram ou pelo Anchor, se não der pau. E é isso, né? Como é isso. eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinemô meus amigos. Cinemô. No sofá, né? No sofá, exatamente. De mão limpa. Falou. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu.